0: Espero que te espera y nada que llega. Entonces, este podcast es para ti. Yo soy Pamela Luna y esto es Esperando la Señal. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Yo soy Pamela Luna, su host, y esto es Esperando la Señal. Me tengo que recordar que ya estamos en periodo de invierno prácticamente O por lo menos en esos días de que ya en media hora es de noche Aunque creo que parte es porque va a llover, no lo sé Pero esto condiciona un poco las horas a las que puedo grabar Cada vez se nos va haciendo más corto el periodo de tiempo durante el día Porque me gusta grabar con luz natural Y es gracioso porque este es como mi segundo intento Segundo día consecutivo en que trato de grabar Ayer, que era domingo, tenía previsto grabarles eh, No me conectaba el conector, valga la redundancia La luz no daba esto, lo otro Y fue así como que hoy no es el día Y menos mal que escuché a mi intuición Que es parte del tema que vamos a tener el día de hoy Porque ayer recibí tanta información de valor Pasaron tantas cosas Y ha sido como que el trend en esta última semana Que yo dije, necesito el espacio para venir acá, contarles un poco de todo lo vivido y este episodio en sí no tiene como un tema particular o un... sí, como un, un tema o algo así, siento que va a ser más como un story time de esta semana y cada quien va sacando sus conclusiones, yo tengo mis lecciones. Particulares que me han quedado de estos días Puede que algunas de ellas resonen con ustedes Como puede que parte de la historia en sí Sea lo que les haga conectar con este episodio Así que sin más les comento que esta última semana Para toda mi gente brujística, para toda mi gente astrológica Para toda mi gente que le gustan este tipo de Vamos a decir prácticas diversas Que siento que de un tiempo para acá las estoy o viendo más a mi alrededor o por allí es el hecho de que me estoy rodeando de más personas que creen en estas prácticas, que siguen en estas prácticas y que las aplican en su día a día como forma de guía, como forma de bienestar. Y a pesar de que no hasta este momento ha llegado a ser mi objetivo, el quiero ser astróloga o quiero... Eh, ser guía de diseño humano, que es otra práctica que, por cierto, muy pronto van a tener un episodio con una invitada de lujo que les va a estar hablando más de ese tema. O tema de cristales, tema de rituales. Pero ha existido o ha habido algo en mí en los últimos meses que de alguna forma ha servido como una apertura a quiero saber más. Tengo esta curiosidad, no estoy segura necesariamente de qué es lo que estoy buscando, qué herramienta específicamente o qué práctica específicamente, pero es como estoy abierta a lo que venga. Estoy como en una búsqueda sin un objetivo predeterminado, sin un algo en sí que estoy segura de que esto específicamente es lo que estoy buscando, pero es más como ese voy viendo, estoy abierta a lo que traiga la vida. Y más o menos en ese contexto es que se empiezan a dar algunas de las cosas que se movieron esta semana. Ya yo les he contado en episodios anteriores que por el lado más psicológico, por el lado más de salud mental, por el lado más de las prácticas de lo que yo he estudiado y continúo estudiando, lo que yo vengo ejerciendo y trabajando por más de siete años a este punto, en ese ámbito se movieron varias cosas, principalmente a raíz de un curso que todavía continúo tomando para cuando salga este episodio, o al menos para cuando lo esté grabando. Y surgieron varios cuestionamientos, replanteamientos, el querer romper con patrones negativos que había estado identificando, el darme el espacio para poder sanar muchas cosas, para poder reconocer muchas cosas que no me había dado el permiso o la oportunidad siquiera de darme cuenta que habían estado allí todo este tiempo, etc. Y yo siento que parte de ese cuestionamiento y parte de ese buscar respuestas, parte de ese... Eh, activar mi curiosidad que es un aspecto muy importante de lo que ha sucedido esta semana me lleva a justamente los sucesos y todo lo que se presentó para mí y se abrió para mí y en este momento mi conclusión es que es lo que yo venía manifestando es lo que yo venía pidiendo es lo que yo venía atrayendo de alguna forma solo que no sabía que se iba a ver así para mayor contexto con Toda esta idea de cuestionarme y hacerme preguntas y reevaluar situaciones, esta semana que pasó, hace prácticamente una semana, mañana va a cumplir una semana, en mi trabajo de oficina, del que no suelo hablarles tanto, pero si llegan a tener algún tipo de preguntas o dudas al respecto, me lo pueden dejar tanto en los comentarios aquí o cuando yo les comparto en Instagram Cada semana que sale un episodio nuevo me pueden mandar un DM Pero básicamente si eres nuevo y no conoces mucho de lo que yo hago Yo soy psicoterapeuta licenciada Yo vengo trabajando hace cuatro años en un hospital acá en New York y alrededor de estas fechas, noviembre y diciembre, cada año tenemos nuestra evaluación. Es donde básicamente nos sentamos cada una de nosotros con nuestras respectivas supervisoras. Tenemos una evaluación de lo que ha sido nuestro trabajo durante el año, en donde hemos destacado, qué cosas hemos hecho bien, en donde quizás hay aspectos que tenemos que reforzar. Y uno de los puntos claves de esta evaluación es el establecer metas, objetivos para el siguiente año. Para explicarles un poquito, básicamente, en el punto donde yo me encuentro, en la carrera que yo estudié y específicamente en la maestría que yo saqué en el 2018, mi manera de verlo era, ok, te terminas, terminas la maestría, te licencias y después de tres años de esa licencia eres elegible para la siguiente. Y básicamente hasta ahí llegaste en cuanto a próximos pasos. Particularmente en mi trabajo no hay mucha movilidad hacia arriba. Con esto me refiero a, si lo comparo con otras compañías, otro tipos de trabajo, siempre hay como este, bueno, eh, este es el nivel en el que estoy, después puedo aplicar para ser manager, después puedo aplicar para ser eh, vicepresidente, después CEO y todo este tipo de cosas. Con mi carrera no funciona tanto así. Es básicamente, te sacas la licencia o no, pero el rol no cambia mucho. Incluso si terminas obteniendo esa siguiente licencia, es como prácticamente te quedaste en el mismo rol, con las mismas responsabilidades, con tu mismo sistema que vienes trabajando, con la licencia anterior, con la nueva, con la que tengas. Y yo desde el año pasado ya era elegible para poder licenciarme. ¿Qué pasa? Con esta nueva licenciatura para la que ya puedo optar, no es como, ah bueno, ya cumpliste tus tres años con la primera licencia y listo, tienes que tomar un examen que es bastante riguroso, es bastante denso, te tienes que preparar con bastante tiempo y es muy similar al que yo tuve que tomar para mi primera licencia, para la que tengo actualmente. Cuando yo me pongo a analizar en el punto de mi vida en el que estaba hace unos años, cuando me licencié, cuando empecé este trabajo, fue antes de yo iniciar el podcast, fue antes de yo eh, empezar a emprender en redes, fue antes de yo tener mi compañía registrada, fue antes de yo hacerme todos estos cuestionamientos. Ya yo se los he comentado en otros episodios que yo venía siguiendo como que la línea recta de... Te graduaste y conseguiste la pareja y después tienes la casa y después tienes el trabajo y como que todas estas casitas que tú vas llenando y eso significa que eres feliz y estás satisfecha y lograste todos los objetivos de vida. Y para mí cuando empiezo en este trabajo que realmente no era el ambiente laboral predilecto para mí fue como se me dio esa oportunidad. Estoy muy agradecida por ella, pero realmente, si tú me preguntabas cuál es tu ambiente ideal para tu poder trabajar, ese no era. Los hospitales no son necesariamente mis lugares favoritos en el mundo. Creo que el de prácticamente nadie. Pero fue esa oportunidad que se me presentó. Estaba trabajando en un contexto completamente distinto al que venía trabajando antes. Estaba cumpliendo un rol muy diferente al que venía haciendo mi trabajo anterior, donde netamente era terapia, que es la parte que a mí me gusta. Pero básicamente allí empiezan estos cuestionamientos, empiezo a indagar en, ok, pero ¿qué me llama? ¿qué me gusta? ¿qué me interesa? ¿por dónde me voy? y entro en las redes sociales, entro en el tema de la comunicación, entro en el tema del podcast, entro en el tema de querer hacer public speaking y todo este tipo de cosas y los objetivos que yo tenía trazados para mí cuando venía siguiendo un camino más lineal, que incluían esta licencia que les digo a la que ya puedo optar, de repente empezó a no ser tan relevante o no ser algo que me llamaba tanto o no ser algo que quería. Y tuve como ese conflicto de, digo que lo sigo queriendo, pero es más como por probar un punto y no necesariamente porque sea algo de que me llama la atención tener esta licencia, me apasiona tener esta licencia, es algo que me va a llenar demasiado. Sencillamente era como, en un punto dije que lo tenía que hacer y ahora me tengo que cumplir. Era casi como forzado. Y les cuento todo este contexto porque cuando tengo esta evaluación con mi supervisora, en donde todo sale muy bien, eh, mi desempeño ha sido fantástico, eh, voy destacando en ciertos aspectos, llegamos a la pregunta de, ok, los objetivos del año que viene. Y el objetivo que yo venía arrastrando desde el año anterior era esa licencia. Y fue como en mi mente llegar a esa evaluación, aún sabiendo que había hecho un buen trabajo con la idea de otro año más que pasó y no cumplí con este objetivo que dije que iba a cumplir Y yo no estoy acostumbrada a no cumplir algo que digo Y verlo desde otro nivel cumplirme de alguna manera Sin embargo, como les mencioné antes el tema de la intuición Que es de la única forma que puedo identificar lo que sucedió Para mí tenía como esta vocecita interna que me decía comunica esto que te está preocupando, comunica esto que estás pensando de va a ser otro año donde yo voy a decir que voy a obtener la licencia que este va a ser el objetivo pero es un objetivo con el que no estoy conectando en el que no estoy creyendo necesariamente, pero en mi mente es el único objetivo que puedo poner y fue así como un word vomit fue como suéltalo y ya y me acuerdo de decir a mi supervisora mira, honestamente me siento estancada con esto siento que tengo que estar estableciendo este como el próximo objetivo del próximo año, pero no sé si es realmente lo que quiero. Es como yo sé que mi trabajo no me está obligando a hacerlo, pero es casi como internamente y no sé qué hacer. Y me siento estancada. Y si te digo la verdad, con lo que es mi trabajo, que para sorpresa de nadie que me conozca fuera de mi ambiente laboral, es algo donde me he sentido estancada por un tiempo, es algo donde no estoy conectando con mis fortalezas o incluso con mi rol. Literalmente hay veces en donde se me olvida el, valo el valor de lo que yo ofrezco, el valor de mi trabajo, el valor de las herramientas que yo aplico, el valor de la ayuda que yo le puedo brindar a personas que terminan siendo mis pacientes. Y no es hasta que recibo un poco de esa como que esas palabras externas o esa validación externa donde me dicen como que estás haciendo un buen trabajo, mira cómo ayudaste a esta persona, mira cómo le solventaste este problema, y para mí es como ah, cualquier cosa, cualquiera lo hubiera podido hacer. Y el yo comunicarle un poco de esto a mi supervisora no solo me permitió quitarme como un peso que yo misma me había puesto encima de estoy siendo un fraude, estoy fallando un poco de síndrome del impostor allí, pero fue también el permitirme ampliar mi visión en cuanto a el aspecto laboral, en cuanto a el futuro de mi trabajo, el futuro de mi carrera, el que quiero hacer. Porque cuando yo le comento todo esto a mi supervisora, ella literal me dice de que pero es que ese no tiene que ser el único objetivo que tú determines para el año que viene. Esa no es la única opción que existe. Hay muchas otras cosas que tú puedes hacer. Incluso hay muchas otras personas que en un rol similar al tuyo nunca sacaron esa licencia y destacaron de otras formas. Recuerda que tú tienes otros recursos y otras opciones que este trabajo te brinda en donde puedes ir a por una certificación, puedes tomar un curso o puedes entrenarte en un instituto, o puedes hacer todo este tipo de cosas en donde este trabajo te va a apoyar para que lo hagas, te va a impulsar a hacerlo económicamente, moralmente, de muchas maneras, pero tienes estas herramientas disponibles para ti. Entonces, en lugar de frustrarte con esta idea de ajure, porque sí tiene que ser el próximo objetivo la licencia, amplía un poco tu horizonte y mira todas las otras opciones que siempre han estado allí, es solo que estás tan... Enfrascada en, esta es la única forma y esta es la única opción Que no te estás permitiendo ver todo el panorama Y para mí fue como, oh, es verdad Y siento que no es coincidencia que a raíz de ese planteamiento A raíz de que alguien literal me hiciera como así de Deja de ver como los caballos en una sola dirección Mira todo el panorama y mira todo esto que está disponible para ti Empezaron a moverse diferentes cosas Porque se empezaron a mover cosas en mí Empecé... Y literal, después de esa evaluación, volví a mi escritorio y me senté y fue como hacerme las preguntas existenciales de qué quiero, en qué dirección quiero moverme, qué es lo que estoy buscando. Y no les voy a decir que en esos cinco minutos me bajó la iluminación divina y tenía todas las respuestas, porque no, todavía no tengo todas las respuestas. Pero fue el entender de que, ok, tenía un solo objetivo listado como la única posibilidad. Y de repente me están abriendo este abanico de posibilidades que no me había permitido explorar. Vamos a ver qué encuentro. Pero estaba con esta intención de curiosidad, de preguntar, de cuestionarme, de déjame ver qué más hay allá y no limitarme solo a lo que venía viendo de un tiempo para acá, que era hasta aquí nada más, cuando hay mucho más disponible. Lo interesante es que ese mismo día, después de que se me abre como este abanico de posibilidades que de nuevo siempre habían estado ahí, es solo que no me había permitido apreciarlas o verlas como opciones me llega una invitación a conocer a alguien que ahora es una nueva amiga de las redes a la vida real que recién se muda aquí a New York y nos estamos conociendo en persona por primera vez y nos ponemos a hablar literalmente de todo. De la vida, de todo lo que se puedan imaginar. Y yo vengo todavía con esto metido en la cabeza luego de salir de la oficina. Y en una de estas empezamos a hablar de retornos solares. Los que son astrólogos, los que son brujis, a lo mejor ustedes saben de qué les estoy hablando. Para mí era la primera vez que yo escuchaba ese término y yo era como, ¿qué es eso? Y por lo que me explican, esto es algo que recomiendan que te leas un poco antes de tu cumpleaños. Para el momento que yo les estoy grabando este episodio, yo cumplo años en una semana. Para el momento que lo vean, un poco menos. Pero, básicamente, esta amiga me hace la lectura y, oh sorpresa, que es lo que sale en la mayoría de los aspectos de esa lectura que voy a estar atravesando, que voy a estar explorando en el próximo año. Trabajo. Aspecto laboral, aspecto trabajo, aspecto mi negocio, aspecto lo que estoy haciendo y fue como... Ok, ya, ya capté, ya entendí, gracias por la lección. Y la última pieza que me cae en estos días antes de yo grabarles este episodio, que justamente fue ayer, día donde tenía pautado grabarles este episodio, pero por cosas de la vida no se dio y menos mal porque me iba a faltar este pedazo tan importante vuelve otra vez la astrología a mí, sin yo estarla buscando específicamente, porque como les digo, no es que yo tengo o he tenido un objetivo de ah, específicamente estoy buscando respuestas de la astrología, o específicamente es como estoy abierta a lo que venga, yo solo quiero señales y guía. Eso es literalmente lo que yo busco. Y pues me llega por medio de otra invitación de otra querida amiga que curiosamente... Nos conocemos desde hace muchos años, fuimos a la misma universidad, nos juntamos con las mismas personas, estábamos en los mismos círculos y sin embargo no fue hasta este año donde la vida nos vuelve a juntar, pero esta vez tenemos una conexión más profunda, esta vez estamos como en la misma página, esta vez estamos descubriéndonos de cierta manera, conectando con nuestros objetivos, nuestro propósito, nuestras habilidades. Y esta amiga nos hace una invitación a mí y a Oriana, la cual ya ha sido invitada en este podcast y de la cual ya ustedes conocen quién es, a tener una ceremonia de luna llena. Ya en el último año, vamos a decir, he llegado a... Escuchar un poquito o empaparme un poquito del tema de cuando es luna llena o cuando es luna nueva, eh, que si la manifestación, lo que vas a trabajar, todo este tipo de cosas, pero me atrevo a decir que esta es la vez donde más completa me dieron la cátedra porque fue de la P a la P, fue del esto es lo que significa, esto es donde va a estar la luna, esto es específicamente lo que tú tienes que trabajar, esto, o sea, literal, todo. Y qué interesante, y de hecho, la tengo por aquí y se las voy a mostrar, ¿eh? porque aparte de la carta me pareció hermosa Entre toda la información que nos da esta amiga, ella nos da una carta a cada una de nosotras que saca del tarot Y para los que sepan de tarot, quizás la identifican, para aquellos que no les voy a explicar un poquito de la misma explicación que a mí me dieron Me sale la reina de copas, cosa que la carta me pareció espectacular pero básicamente lo que me explica esta amiga en cuanto a ten el enfoque en este aspecto en particular, trabaja este aspecto en particular o es lo que te viene a comunicar la carta, es el hecho de que suelo dar hacia afuera, cuidar de otros, proteger a otros, estar para otros y ahora falta ir hacia adentro, ahora falta darnos... Ese autocuidado. Ahora falta hacer todo ese trabajo y todo ese apoyo que yo doy a otros para mí misma. Y vuelvo a decir que no es coincidencia porque es justamente lo que venía trabajando desde hace un tiempo del de lado psicológico, del de lado de los conocimientos que tengo y la experiencia que tengo como profesional de salud mental. Pero ahora, integrándolo con este otro aspecto de astrología, de tarot, de un poco más de misticismo, un poco más de no tan científico. Y, y por aquí a lo mejor estoy diciendo algo errado, pero cuando digo no tan científico me refiero a no tan una carrera de medicina o un posgrado en psicología. A ese tipo de cosas me refiero, pero qué curioso que me venga dando el mismo mensaje y llegando a las mismas conclusiones a donde yo había estado llegando desde este otro aspecto de mí. Y una de las cosas que también me he puesto a pensar, y aquí voy a entrar un poquito de nuevo en el ámbito psicológico, porque siento que más allá de reenamorarme de mi carrera, estoy redescubriendo mi carrera, estoy redescubriendo y reconectando con todas las posibilidades que hay allá afuera el entender que no todo camino es igual. Incluso una de las cosas que hablaba con esta amiga el día de ayer es que muchos de nosotros que trabajamos en el sistema de salud mental, que somos psicólogos, que somos psicoterapeutas, que somos eh, consejeros, que cualquiera de estas variantes en cuanto a tratar la mente de las personas Estamos en esta búsqueda de algo más Nos estamos dando cuenta que el camino lineal que veníamos siguiendo A pesar de que sigue siendo una base muy útil Volvería completamente a estudiar mi carrera A tomar las mismas decisiones en cuanto a estudios que he tomado hasta el día de hoy Es algo que no me arrepiento y amo todo lo aprendido y amo todo lo vivido, experimentado Toda la experiencia que tengo es algo que no la cambio por nada Pero fue llegar a ese punto que también me pasó a nivel personal de me falta algo más. Me falta un complemento. Me falta explorar un poco y ahondar un poco en, en otras cosas. Y nuevamente digo que cada vez creo menos en las coincidencias, porque una de las cosas que exploramos ayer a través de la astrología tiene que ver con los signos. Yo soy Sagitario, saquen sus conclusiones los que son astrólogos y saben de estas cosas. Pero básicamente un aspecto muy significativo que salía a relucir una y otra y otra vez era el la curiosidad, que es algo muy nato a mí, pero también el seguir nuestra intuición. Y qué curioso y qué interesante que justo esta semana, cuando empiezo a escuchar un poco más a esa voz que me dice, comunica eso que te preocupa, haz estas preguntas, ponga allá afuera eso que estás buscando y que deseas atraer. Empieza a fluir todo esto de una forma de que yo realmente no lo tenía previsto de esta manera, yo no tenía este camino trazado, yo no sabía que se iba a dar así, pero fue el tener esa apertura, a partir de ser curiosa, a partir de preguntarme qué más hay allá, a partir de cuestionarme, a partir de buscar otras alternativas. Entonces es gracioso como la curiosidad y el escuchar a mi intuición son estas dos piezas fundamentales que poco a poco he empezado a conectar con ellas y cada vez me convenzo más que por ahí es, que me falta todavía seguir haciendo parte de este trabajo, pero que satisfactorio y qué alegría el empezar a descubrir de que, ok, este es como el inicio de este camino, esta es la trayectoria que puedes seguir. Por allí hay momentos en donde vas a saber exactamente cómo se ve el camino, como hay otras veces que es como, mira, no sé, pero toca confiar y toca irnos por acá y explorar y ser curiosos y ver qué sale. Y yo siento que esta es la, la lección o la señal principal que me quedó a mí para mi camino, para mi journey, para lo que quiero seguir explorando no solo en este próximo año de vida que va a empezar en una semana, para el momento en que les estoy grabando este episodio, pero también de un nuevo año para todos nosotros que inicia en prácticamente un mes. Es el permitirme explorar, permitirme indagar, permitirme crear o hacerme preguntas, permitirme ser curiosa, permitirme ver más allá, y no quedarme solo con él Esta es la única vía que conozco Por ende, esto tiene que ser Este es el único objetivo que yo pensé que se podía Entonces esto es lo que tengo que seguir Esta es la forma en como me dijeron que se tenía que hacer esto Por ende, por allí me tengo que ir Y vuelvo un poquito rebobino un poco la cinta Cuando les decía de, eh, de volver A el punto de la psicología Porque tengo días Llegando a esta conclusión De que para mí y quizás para otros, pero la forma como yo lo veo ahorita es que la psicología, eh, siendo como la base o, o esta principal carrera, como lo veo yo en el ámbito de salud mental, sí tiene sus bases científicas, sí tiene como todos los estudios en que se puede apoyar, sí tiene toda esta información eh, de salud, de bienestar, de todo esto que digamos tiene... Tiene una base y tiene algo de peso donde uno puede decir, ok, esto viene de este lado, no fue que me lo inventé. Pero por otro lado, hay todo un aspecto de la psicología que sigue siendo subjetivo, que seguimos no pudiendo probar. Y les pongo el ejemplo de cuando tú te haces un hisopado, como a todos nos tocó hacerlo en los últimos tres años por el tema covid tenías un examen, tenías una prueba que tú te podías hacer y que específicamente, o vamos a decir, en la gran mayoría de los casos, te decía, ¿tienes COVID? No tienes COVID. Era sí, no, a través de esta prueba y listo. Cuando tú sospechas, por ejemplo, que estás embarazada, hay una prueba que te da, en la mayoría de los casos, nuevamente, una respuesta concreta de, ¿es esto o no es esto? Si estás embarazada o no estás embarazada. Y como eso les puedo dar muchísimos ejemplos en cuanto a salud. Física o en cuanto a salud biológica, pero cuando hablamos de salud mental, ahí es donde caemos en el si sí, hay ciertos indicios, ciertos síntomas, ciertas cosas que nos pueden indicar que posiblemente puedas tener esta condición mental, pero no hay una prueba en específico como las que les mencioné antes que te diga al 100%, mira, sí, tú estás experimentando Depresión, tú estás experimentando ansiedad, tú tienes una condición de bipolaridad Tú tienes una condición o estás experimentando eh, estrés postraumático, todo este tipo de cosas Llega a ser un poco subjetivo, llega a ser un poco de... Toca confiar que es esta la respuesta que me están dando y es por acá Y les digo todo esto porque siento que el ver mi carrera desde ese punto me permite ampliar un poco más la forma en cómo veo mi futuro laboral, en cómo veo próximos pasos que yo pueda dar y en no sentirme tan rígida conmigo misma, pero también tan rígida con próximas decisiones que yo vaya a tomar en el ámbito laboral, en el ámbito de mi carrera, en el ámbito de mi profesión, en el ámbito de mi compañía y de los servicios que yo ofrezco, porque gran parte de ellos nacen a raíz de lo que yo vengo estudiando. Gran parte de ellos nacen a raíz de darme cuenta de que mira, quizás el sector en el que estoy trabajando en este momento, el tipo de trabajo que tengo en este momento, el espacio, el ambiente laboral en el que estoy en este momento no es el ideal para mí, no es donde me siento satisfecha, no es en donde me siento 100% feliz. Sin embargo, eso no quita que ame mi carrera, que ame lo que estudié, que ame los conocimientos que tengo, que ame la experiencia que he venido colectando. Y fue el hacerme estos cuestionamientos y hacerme estas preguntas de cómo puedo aplicar yo esto de una forma que conecte con quien yo soy en este momento. ¿Cómo puedo yo utilizar todo esto que vengo colectando desde hace años y que me sigue llenando y que me sigue dando satisfacción y alegría, felicidad, me siento realizada, me siento plena, pero cómo lo puedo utilizar de una forma con la que realmente conecte. Y de allí es donde nace lo que vengo eh, brindando, lo que vengo estableciendo en este 2023, que es el tema de coaching para emprendedores y creativos. Nació de él, tengo toda esta experiencia y este conocimiento en el ámbito de salud mental y cuando yo me pongo a hablar con otros emprendedores y cuando yo me pongo a hablar con otros creativos y cuando yo me pongo a hablar con otras personas que están siguiendo un camino no lineal, en donde no hay un set de reglas, en donde no hay un set de instrucciones de, mira, si tú sigues estos pasos, garantizado el éxito. No funciona así. Lo que yo suelo ver son los mismos factores en común, independientemente de cuál sea tu negocio, cuál sea tu servicio, cuál sea tu producto, pero siempre están presentes los mismos obstáculos. Siempre está presente el síndrome del impostor. Siempre está presente el no me creo lo suficiente. Siempre está presente el no siento que esto sea suficientemente bueno para yo lanzarlo o para yo venderlo o para yo cobrar por esto. Siempre sale el ya hay muchas personas haciendo esto mismo que yo. ¿Por qué me comprarían a mí? ¿Por qué haría esto? Y siento que todo eso tiene una base mental, tiene una base cuál es tu mindset con respecto a ti mismo, cómo tú te ves como individuo, pero también cómo tú te ves como emprendedor cómo tú te ves como creativo, cómo tú ves a tu negocio, es algo a lo que tú le tienes fe, es algo en lo que tú crees, es algo que tú estás persiguiendo por y para ti o porque sientes que, bueno, es lo que toca hacer o es lo que veo que todo el mundo me alrededor hace, entonces, por ende, yo me voy por ese camino. Todo eso para mí está basado y está conectado en un aspecto muy interno y muy mental. Y precisamente de allí es donde me nace a mí el, ok, ¿por qué no utilizar Toda esta base que yo tengo como profesional de salud mental, que tengo experiencia atendiendo a tantos pacientes, literal, cientos de pacientes, uno a uno, por semanas, por meses, ayudándolos con diferentes aspectos personales que no se habían dado cuenta que estaban afectando su vida, no se habían dado cuenta que internalizar todas estas dudas, todos estos miedos, todos estos autosabotajes, todo este síndrome del impostor de alguna u otra forma está afectando sus relaciones interpersonales, la forma como se ven su trabajo, su salud, su bienestar, eh, sus relaciones de pareja, todo este tipo de cosas. Y es precisamente lo que sucede también con emprendedores, es el me frustro, no sé por qué voy a irme, siento que soy un fraude, siento que me estoy comparando todo el tiempo. Entonces es como, ok, yo puedo utilizar mi conocimiento, yo puedo utilizar mi experiencia y la puedo utilizar en este ámbito en donde no te estoy dando netamente una sesión de terapia, aunque a veces se puede sentir así. Pero es el vamos a trabajar desde la base, vamos a trabajar desde dentro, vamos a trabajar desde esos cuestionamientos, vamos a trabajar desde esa insuficiencia, vamos a trabajar desde ese síndrome del impostor, que muchas veces uno siente que nace de ahí y cuando nos ponemos a explorar un poco resulta que has sentido estas dudas y estos cuestionamientos y esta falta de suficiencia desde hace años, has sentido que Quizás fallaste o tuviste un obstáculo muy grande o algo no te resultó como querías en un punto y te quedaste con la mentalidad de así va a ser con todo lo que yo haga. Eh, te estás dando cuenta de que parte de la razón por la que emprendiste ni siquiera fue por y para ti, sino porque querías complacer a alguien más, porque querías que otros te validaran, todo este tipo de cosas. Pero el punto es de que yo no hubiera llegado a ese momento de identificar otra forma en que puedo utilizar mi conocimiento, otra forma en que puedo utilizar mis años de experiencia, que no sean la manera tradicional o que no sean la única forma en la que yo pensé que se podía, no hubiera llegado a ese punto si yo no me hubiera cuestionado. No hubiera llegado a ese punto si no hubiera sido curiosa. No hubiera llegado a ese punto si yo no me hacía diferentes preguntas como, ¿soy feliz con lo que hago? ¿Esto es algo que me voy haciendo el resto de mi vida? Hay otras formas en las que yo vea a otros en mi mismo rubro, en mi mismo campo laboral, utilizando sus herramientas para ayudar a otros, para el bien, para impulsar, para apoyar, para motivar, que no sea necesariamente en una sesión de terapia, sino que hay otras posibilidades más. Entonces, con todo este story time del día de hoy, de todo lo que ha venido pasando en los últimos días en mi vida y todo lo que se ha movido y todos los mensajes y señales que han llegado, Siento que la invitación principal que les hago es a cuestionarnos. Y hay momentos donde puede ser entretenido y puede ser divertido como, ok, ¿qué próximo reto me quiero plantear? ¿Qué es lo próximo en lo que quiero trabajar? ¿Qué es eso donde quizás un aspecto de mi vida donde no me había estado preguntando si me siento bien, si estoy feliz, si estoy satisfecha, por ahí siento como que, eh, me da igual. Ok, exploremos qué cosas puedo hacer para traer un poco más de vida y de emoción a ese aspecto de mi vida. También, por otro lado, esos cuestionamientos pueden llegar a ser un poco incómodos. Puedes descubrir que hay ciertas áreas de ti que no venías atendiendo, que no venías trabajando, que no venías cuidando desde hace un tiempo. En mi caso, ejemplo, y que fue lo que me salió el día de ayer, el trabajar para cuidarme a mí y ponerme a mí de primero. Y lo mismo que yo hago por otros, hacerlo por mí. Pero normalmente no llegamos a eso si no nos hacemos esos cuestionamientos un poco incómodos, si no nos permitimos vernos en ese espejo y darnos cuenta de no nos hemos estado cuidando tanto, no hemos estado cuidando tanto nuestro bienestar mental, personal, físico, no hemos estado cuidando tanto nuestro hogar, no hemos estado cuidando tanto nuestra relación de pareja, no hemos estado cuidando tanto nuestras finanzas, no hemos estado cuidando tanto nuestro tiempo en familia, lo que sea que ustedes determinen importantes por y para ustedes. Y a lo mejor el cuestionamiento que se tienen que hacer es justamente ese, ¿qué es importante para mí? ¿Qué es aquello a lo que yo quiero brindarle mi tiempo, mi energía, mi esfuerzo? Quizás no me lo había preguntado y es un buen momento para hacerlo. Entonces, en especial ahorita, que siento que estamos en ese periodo de cerrar un año y conclusiones y analizar qué funcionó, ver quizás que no, para utilizar todo eso en pro de lo que va a ser el nuevo año, en pro de lo que va a ser este 2024. Nos invito a tomar, puede ser más de un espacio, puede ser más de un tiempo, pero hacer esos espacios y momentos y pausas intencionales para hacernos esas preguntas. Puedes empezar desde algo tan básico como soy feliz y eso puede destapar muchísimas cosas, créanme. Pero es el darnos el tiempo de indagar, cuestionar, ser curiosos, principalmente con nosotros mismos, principalmente desde dentro, principalmente de aquellas emociones que venimos callando, de aquellos pensamientos a los que no le estábamos prestando atención y no queríamos hacer caso. Siéntense con ello háganse las preguntas difíciles, algunas quizás la respuesta la tienen en sus narices y era darle el tiempo de verla, de escribirla, de reconocerla, algunas quizás estén un poquito más enterradas y tomen un poco más de cuestionamiento y de tiempo llegar a esas respuestas, pero siento que tomar ese primer paso intencional, ese primer paso de decidir accionar en pro de nosotros, les va a traer muchas recompensas, les va a traer muchos beneficios. así al principio no lo vean y créanme que yo también estuve allí de para que yo me puse a estarme haciendo todas estas preguntas que ahora tengo como que toda esta información y todo este desastre mental que no sé qué hacer, es parte del proceso. Permítanse atravesarlo, permítanse sentirlo, permítanse estar allí, pero permítanse ser muy curiosos y hacerse preguntas, indagar Ver qué más hay por aquí y si lo intento de esta forma y si lo intento de otra. Porque así es como llegamos a las respuestas. Así es como llegamos a los descubrimientos. Así es como conectamos más con nosotros mismos y con nuestro entorno. Así es como nos venimos conociendo de mejor manera. Pero eso no se va a dar así de la nada. Yo siento que quizás algunas respuestas te pueden caer del cielo, entre comillas. A veces uno las viene atrayendo inconscientemente y no se ha dado cuenta. Pero siento que para poder llegar allí más rápido y de una manera más consciente y más concisa y más directa empieza por uno mismo atreviéndose a hacerse estas preguntas de cómo me veo a mí, me siento feliz, me siento satisfecho, qué quiero para este próximo año, qué quiero para este próximo mes, cómo me quiero sentir, qué objetivos tengo para mí. Quizás tengo tiempo de que no me he planteado ningún objetivo y voy en piloto automático. ¿Qué me gustaría cambiar? ¿Cómo quisiera que se vea mi vida ideal? Son tantas las preguntas que se pueden hacer, los planteamientos que se pueden plantear, valga la redundancia. Pero empieza con el tomar esa pausa y permitirnos hacernos las preguntas. Y si no sabes bien cómo estructurar esa pregunta, si como yo no sabes bien qué es exactamente lo que estás buscando, cuál es ese próximo objetivo, cómo se ve ese próximo paso, puedes empezar también por sencillamente a Dios, al universo, a la vida, a quien tú designes como tu guía, sencillamente pedirle, mira, no sé por dónde voy, tengo dudas, no estoy segura de qué camino o qué próximo paso quiero dar. Y lo mírame, dame una señal, dame una respuesta. Allí no le estás, no estás limitando el cómo eso pueda venir, porque me ha pasado también y es muy distinto cuando uno quiere decirle a la vida es que tiene que ser así. Entonces, por favor, dame esto. Versus, tengo una idea de lo que quiero o al menos tengo una idea de cómo me quiero sentir y qué quiero perseguir y tras qué quiero ir. Dame una señal dame guía, dame una respuesta, indícame el camino, dame iluminación, ábreme el entendimiento, ayúdame a saber por dónde voy. No voy a ser tan cerca y tan testaruda de decir esta es la única manera, sino que voy a dejar que tú seas mi guía y me permitas ver el camino. El que tú dispongas que es el mejor para mí, no voy a querer decirle a la vida de Dios y al universo cómo tienen que ser las cosas, porque por algo Dios es sabio y sabe lo que hace. Voy a confiar, voy a tener fe, pero aquí estoy comunicando que quiero más, que quiero respuestas, que quiero guía. Bríndame eso, dame esa iluminación, permíteme ver el camino, permíteme ver quizás las respuestas que ya me habías estado mandando, pero no me había dado cuenta de ellas. Permíteme darme cuenta de todas esas señales que has estado mandando para mí, quizás desde hace rato, pero yo soy tan terca que estaba viendo las cosas así y tú me estabas mandando las señales por acá. Ábreme ese, ese scope, ábreme esa... Posibilidad de ver más allá y de no quedarme en un solo carril, en una sola vida, de una sola manera Así que esa es la invitación que nos hago porque me incluyo Porque esto es un trabajo constante, yo siento que esto es un trabajo de toda la vida Quizás en una semana yo llego a un punto donde me cae la iluminación divina O me llegan las respuestas que tanto necesitaba y sé exactamente cuáles son los próximos pasos que voy a dar para el 2024 Por ahí toma un poco más de tiempo, no lo sé pero es el dejar de querer decirle a la vida cómo tienen que ser las cosas. Sí seguir teniendo una idea de a dónde quieres ir. Sí seguir teniendo un sentido de dirección y un propósito. Pero si no tienes todo 100% definido, está bien. Yo siento que nunca vamos a llegar a un punto de la vida donde tenemos todo claro y todo resuelto y todas las respuestas. Ahí es donde está lo emocionante en el... A lo mejor en una semana consigues una de las respuestas que buscabas y eso te lleva al próximo objetivo y eso te lleva a tu propósito y eso te lleva al próximo paso. Pero es el tener esa apertura de vamos a ver qué hay más allá, vamos a ver qué hay afuera, vamos a ver qué es lo próximo en lo que yo me puedo enfocar, en donde yo puedo conseguir información, en donde yo puedo crecer como individuo, en donde yo puedo eh, obtener aquello que necesito y quizás no lo sé. Así que los invito a hacer más curiosos en este nuevo año en este 2024 que está próximo a iniciar, en confiar en nuestra intuición en confiar en esa vocecita interna y en dejar de querer decirle a la vida cómo son las cosas, en confiar y tener más apertura espero que este episodio me dio resumen de mi semana y de señales y datos que la vida misma me ha dado les sea de utilidad quizás algunas de estas respuestas eran exactamente lo que necesitaban escuchar Quizás no era necesariamente la respuesta que buscaban, pero por lo menos les plantó un poquito como que esa duda, esa curiosidad, ese, mm, quiero saber qué más hay por aquí. Escúchense, hagan journal, escriban, háganse preguntas, pero permítanse esos espacios intencionales que les prometo trae tantos beneficios y trae tantas cosas maravillosas que van más allá de lo que uno puede imaginarse. Gracias, como siempre, por acompañarme en otro episodio del podcast. Eh, les estuve contando un poco de cómo nació lo que ha sido las sesiones de coaching este año a través de esa curiosidad y ese indagar. Y antes de cerrar el año, estoy trabajando en cómo llevar eso al próximo nivel, en el 2024. Así que quizás para cuando vean o escuchen este episodio, ya hay más información disponible en mis redes. Si no, estén pendientes porque estoy trabajando en algo relacionado a las sesiones que me va a permitir trabajar en un nivel de mayor profundidad con cada una de las personas que lleguen a este espacio, que lleguen a este servicio, y estoy muy emocionada por poder brindarles más de mí, de mis conocimientos, de mi experiencia, de mis herramientas para poder ayudarles en este próximo año. Así que estén pendientes de eso. Y ya casi nos acercamos al episodio 100, cosa que me tiene demasiado emocionada. Yo creo que ya a este punto nos quedan unos cuatro episodios más para llegar allí. Así que nuevamente agradecidísima porque... A pesar de que el podcast fue algo que inició por y para mí y sigue siendo por y para mí. Sé que uno de, una de las razones y una de las cosas que me permiten continuar semana a semana trayéndoles contenido de valor, trayéndoles invitados, trayéndoles señales, trayéndoles mensajes, es el feedback que yo recibo de ustedes es el ver cuántos de ustedes conectan con los episodios, escuchan los episodios, comparten los episodios, y es algo que agradezco enormemente. Así que gracias por su apoyo semanalmente, gracias por escuchar, gracias por ver, gracias por compartir, y hasta la próxima edición de Esperando la Señal. Bye. Y esto fue Esperando la Señal.